0: Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. En France, on est champion du monde. Et oui, figurez-vous que depuis de nombreuses années, en France, on arrive toujours en tête du classement mondial du niveau de pessimisme. Chaque année, il y a des tas d'études comparatives qui sont publiées sur ce sujet et selon justement une étude de l'Institut BVA, seulement 19% des Français envisagent l'avenir comme plutôt positif. Quand on leur pose la question « Envisagez-vous l'avenir comme plutôt positif ou plutôt négatif ?», 81% des Français répondent « négatif ». Selon cette étude, donc, la France obtient un indice d'optimisme de 19%. Comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour vous donner un petit comparatif, la République de Corée, eux, ils sont à 11%, alors que l'Inde à 69%. Sur les 50 pays évalués, nous sommes à la 46e position seulement. C'est impressionnant. Alors si on part du principe que la réussite économique d'un pays dépend aussi du moral de la population, eh ben, c'est pas gagné. Dans cet épisode, je vous en dis donc plus sur le pouvoir de l'optimisme, je vous explique ce que c'est et pourquoi vous avez tout intérêt à développer cette soft skills magique pour mettre plus d'optimisme dans votre vie. Mais on parle de quoi en fait Les dictionnaires définissent l'optimisme comme un état d'esprit qui perçoit le monde et l'environnement de manière positive. C'est un sentiment positif, le moteur de la prise d'initiative. C'est vrai que quand on voit la vie en rose, on va dire, on fait des choses, on entreprend, on se met en action, on se bouge. Et tout ça, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, je suis sûre que vous l'avez déjà remarqué, quand on est négatif. Quand j'anime des conférences sur ce sujet, je demande toujours aux personnes dans la salle de me dire quelles sont les qualités d'une personne optimiste. Et les réponses qui viennent le plus souvent, c'est une personne dynamique positive, souriante, qui entraîne les autres. Elle va de l'avant, elle est motivante, elle est bienveillante, elle est stimulante. Tout ça, c'est vrai. Et il y a plein d'autres qualités optimistes. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille. Et oui, parce que l'optimisme, c'est seulement 25% dîner de prédispositions naturelles. Ces prédispositions sont liées en particulier à notre comportement naturel, instinctif, on va dire. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode DISC de Marston. Pour les personnes qui sont dans un style qu'on appelle l'influence, c'est beaucoup plus facile d'être optimiste que pour les autres comportements. Si vous ne connaissez pas encore cette méthode, un peu de patience, je suis sûre qu'on en parlera certainement dans un des prochains épisodes. Donc je disais tout à l'heure que l'optimisme, c'est seulement 25% de prédisposition naturelle, et les 75% qui restent, c'est tout ce qui peut être modifié. Notre éducation, notre expérience, nos croyances, l'influence que les autres ont sur nous et l'influence de l'environnement. En gros, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir agir sur votre niveau d'optimisme. Mais pourquoi certaines personnes sont plutôt optimistes et d'autres moins En fait, c'est juste une question d'attitude. C'est un choix qu'on fait. On décide de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide c'est simplement une question de point de vue, de comment on a envie d'interpréter les choses. Dans une période de crise, on peut tout à fait voir tout en noir, c'est facile. Ou alors, on décide d'en faire autre chose. Par rapport à ça, j'aime beaucoup l'idéogramme japonais du mot « crise ». Pour les japonais, le mot « crise » est constitué de deux idéogrammes. Le premier, « veille », qui veut dire « danger », et le deuxième « j », je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, ça veut dire « opportunité ». Et c'est tout le paradoxe d'une crise. C'est une situation difficile qui permet de saisir de nouvelles opportunités et de rebondir. Même en revenant en France, le mot nous vient du grec « crisis, qui en réalité signifie « ben décision ». C'est vraiment juste une question d'attitude. Face aux difficultés, certains renoncent et d'autres décident qu'ils peuvent agir pour modifier l'environnement. Certains renoncent à chercher les moyens de transformer les situations et d'autres pensent que ce n'est pas l'adversité elle-même, mais ce que nous en faisons qui détermine notre destin et nos résultats. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'être en attitude positive, surtout en France et surtout en ce moment, c'est évident. Alors vous avez peut-être compris, moi je suis passionnée par l'optimisme. Et quand j'en parle autour de moi, dans mon entourage, j'ai souvent des gens qui me disent « mais à quoi ça sert en fait tout ça ?»« À quoi ça sert de faire des efforts alors que tout autour de nous, tout nous aspire dans un tourbillon de négatif Bien, Je dis tout simplement parce que ça fonctionne, ça marche. Une personne qui réussit, la rarement fait du premier coup. Ça nous demande des efforts et de la persévérance. Certains voient même ça comme un tremplin vers la réussite. Et je sais pas mais si vous avez encore des doutes, j'ai peut-être quelques exemples qui me viennent à l'esprit comme ça et qui vont vous prouver que l'optimisme ça fonctionne. Dans le dernier épisode, je vous ai déjà parlé de Thomas Edison. Edison, celui qui est considéré comme un génie aujourd'hui, était en fait un bourreau de travail et un vrai perfectionniste. Vous savez qu'il a fait plus de 10 000 essais avant de trouver le bon fonctionnement pour l'ampoule Walt Disney aussi. Lui, il paraît qu'il manquait d'imagination. Il s'est fait virer de ses premiers jobs. Et c'est justement suite à ses licenciements qu'il a inventé Mickey en 1929 et qui nous fait tous rêver encore aujourd'hui. Pour venir dans un contexte un peu plus récent peut-être, Michael Jordan. Lui aussi, il se fait virer de sa première équipe de basket. On lui a dit à ses débuts qu'il n'avait pas assez de talent, vous imaginez alors l'optimisme, ça marche et pas seulement pour Thomas Edison, Walt Disney ou Michael Jordan. Est-ce que vous saviez que les vendeurs qui ont un état d'esprit optimiste dépassent de 56% les performances des vendeurs qui ont une attitude plutôt neutre ou pessimiste Alors je sais pas si vous êtes en situation de vente et peu importe d'ailleurs quelle que soit votre situation, cette statistique est encore une preuve pour moi que l'optimisme, ça a un vrai impact sur nos résultats. Vous vous posez encore la question de savoir pourquoi c'est important de développer votre optimisme Eh bien déjà, parce que ça va vous faire un bien fou. Vous allez vous sentir mille fois mieux. Une attitude optimiste, ça vous permet d'aller de l'avant, d'augmenter votre niveau de confiance, d'atteindre vos objectifs plus facilement, d'être plus réceptif aux opportunités, d'être plus détendu, d'être physiquement en forme et moins stressé. Être optimiste, c'est aussi avoir un impact hyper fort dans les relations qu'on a avec les autres. En devenant plus optimiste, vous aurez le pouvoir de donner de l'énergie aux autres, de les faire sourire, et ça, ça va faire un bien fou à tout le monde. Alors ok, c'est bien joli de vous dire qu'il faut avoir une attitude positive, mais comment ça marche Les neurosciences nous enseignent aujourd'hui comment fonctionne notre cerveau pour produire de l'optimisme. On sait que nos émotions inondent notre cerveau de trois hormones. La dopamine, la sérotonine et l'endorphine. La dopamine, c'est ce qui nous permet de classer de nouvelles données, de les stocker et de les retrouver plus facilement quand on en a besoin. C'est l'hormone de la mémoire. La sérotonine, elle, favorise les connexions neuronales, elle booste notre créativité, stimule notre réflexion et favorise notre capacité d'analyse. C'est l'hormone qui nous facilite la résolution de problèmes. Elle nous permet de trouver plus facilement des solutions quand on a un problème. Et l'endorphine, évidemment, l'hormone du bonheur qui provoque notre euphorie. Ces trois hormones vous permettent de voir les choses différemment. En gros, on peut aussi dire que votre champ visuel est plus vaste quand vous êtes optimiste. Vous percevez plus de choses, plus facilement. Vous êtes capable de faire plus de liens entre différentes situations, différents événements. En gros, vous avez une vision plus large de votre environnement. Là, je sais, vous allez me dire, oui, mais quoi Comment on fait pour développer ces trois hormones et être plus optimiste Eh bien, ce qui est sûr, c'est que la baguette magique ici, elle ne fonctionne toujours pas. Tout ça, comme d'habitude, ça se travaille. C'est une question d'entraînement. Alors, pour savoir concrètement comment faire pour stimuler la production de dopamine, de sérotonine et d'endorphine, rendez-vous la semaine prochaine. Je vous prépare un épisode plein de pépites qui vont vous aider à concrètement booster votre optimisme au quotidien. On a vu dans cet épisode ce que c'est que l'optimisme, pourquoi c'est important et comment notre cerveau produit de l'optimisme grâce à la dopamine, à l'endorphine et à la sérotonine. Mon challenge pour vous cette semaine, commencez par évaluer votre niveau d'optimisme tous les jours. Posez-vous la question chaque matin. Sur une échelle de 0 à 10, quel est mon niveau d'optimisme aujourd'hui En notant régulièrement votre indice personnel, vous aurez une base pour définir votre marge de progression et, grâce aux pistes très concrètes que je vous dévoile la semaine prochaine, vous pourrez constater que travailler sur votre optimisme, ça marche. À très vite Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire et de me soutenir, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite de me laisser un avis 5 étoiles. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça